0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Que no eres responsable de ello, presidente. Heredaste este horror de administraciones que solo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción. Pero el hecho de que le hayas, hayas dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, agenda, vuelvo a repetirte, a la que te comprometiste el 14 de septiembre de 2018. ¡Vendidos mentirosos! ¡Vendidos! ¡Ya no los tomen en cuenta! ¡No los queremos más! ¡Vendidos! 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 ¡Vendidos!
0: ¡Vendidos! 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 ¡Vendidos!
1: ¡Vendidos! ¡Sicilia no es mexicano! ¡Sicilia no es mexicano! ¡La madre que me ¡Fuera Sicilia! ¡Fuera Sicilia!
0: Bueno, pues esto es parte de lo que... O sea, cómo fue recibida eh, la caravana por la verdad, la justicia y la paz encabezada por el activista Javier Sicilia e integrantes de la familia Levarón y varias por supuesto organizaciones de eh, pues de protectoras, defensoras de los derechos humanos, defensoras de la libertad de expresión eh, que han estado cerca de temas como desaparecidos, como libertad de expresión, como desaparición y asesinato de periodistas, en fin víctimas, las víctimas de México eh, eh, que pues eh, marcharon desde Navaca hasta el Zócalo, el presidente decidió no recibirlas, ya sabemos, se discutió ampliamente si debía o no recibirlas. Eh, el caso es que cuando llegaron al Zócalo capitalino, pues fueron agredidas por un grupo de personas que... Eh, pues estaban, eh, digamos, claramente simpatizantes del presidente López Obrador y de, eh, de la llamada cuarta transformación. Ahí también, eh, acompañando a Javier Sicilia y a, y a la familia Levarón y, y a las víctimas que, que estaban haciendo esta caminata, estaba José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. José, yo te agradezco mucho que nos regales estos minutitos.
1: Al contrario, Ana, muchas gracias a ti por tu interés.
0: Pues platícanos un poco cuál fue la sensación eh, eh, ayer y si quieres vamos a, a partir de ahí tejiendo hacia atrás eh, y hacia los reclamos, ¿no? hacia los reclamos este, de justicia y de paz de todas estas eh, víctimas, pero platícanos un poco cuál es tu impresión de lo que sucedió ayer, la respuesta del presidente López Obrador.
1: Bueno, primero que nada, Ana, fue, fue una caminata muy, eh, muy, muy, muy estimulante eh, muy triste al mismo tiempo porque íbamos lado a lado con víctimas de la violencia de, de, de los últimos 13 años en, en este país, víctimas de violencia eh, cometida desde, desde la delincuencia organizada, pero también desde el Estado, no solo porque había personas que fueron víctimas directas de atropellos por parte de, de militares, policías eh, municipales, policías estatales pero también de procuradurías, eh, también por la desatención que han recibido por años en la investigación de los delitos por los ministerios públicos, uh -huh. las comisiones eje ejecutivas de, atenciones, de atención a víctimas y del, y del renovado, eh, también eh, de la renovada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, eh, fue, muy, fue muy, muy doloroso caminar a su lado, pero al mismo tiempo muy estimulante ver cómo están eh, cada vez más dispuestas a salir a la calle, a reclamar lo que las instituciones del Estado no han podido hacer, que es darles y cumplir con sus obligaciones en materia de justicia, de verdad, uh -huh. y traer a México o lograr una política que nos permita vivir en paz y no estar viviendo con miedo todos los días de que algo nos va a pasar, uh -huh. porque las instituciones de seguridad y justicia no están dando los resultados que merecen.
0: Uh -huh. eh, a ver, dicho, dicho eso... Eh, cómo te parece que se recibe esta caravana desde el gobierno federal que entiendo que no es el único no es la única autoridad responsable eso hay que decirlo no es la única autoridad responsable eh, hay, hay, hay responsabilidades de, de gobernadores de, en fin estamos hablando de una responsabilidad de estado con las víctimas pero cómo reciben ustedes cómo recibes tú eh, pues esto que, que, la, la
1: respuesta del presidente? Bueno, pues, pues como, lo, como lo han dicho las propias víctimas, o como lo dijeron las propias víctimas a lo largo de los tres días de caminata, eh, es lamentable eh, la manera en la que se ha respondido desde, desde el Ejecutivo Federal al reclamo de las víctimas, eh, buscando la, minimizar los reclamos y la agenda. Eh, nos hubiera encantado ver a un presidente que recibe y les da el mismo trato a las víctimas que le da a otras víctimas, eh, nos hubiera encantado ver a un presidente que cumpla con su promesa dada en septiembre de 2018 de establecer una política integral de verdad, justicia y reparaciones para las víctimas, nos hubiera, nos hubiera encantado ver eh, a una a un Senado de la República representado por todos los partidos recibiendo las propuestas ciudadanas que se entregaron en donde hubo una ausencia muy de Morena y de sus eh, eh, aliados, partidos ¿no? políticos aliados. Uh -huh. Entonces, eh, eso hubiera sido una respuesta a la altura de la problemática que estamos viviendo en el país, uh -huh. a la altura del sufrimiento de las víctimas y a la altura de su obligación como jefe de Estado de un país que ha atravesado tantos años de guerra y de violencia institucional. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo positivo de todo esto es que la marcha logró su cometido, que es visibilizar una agenda pendiente, una agenda que este gobierno ha querido eh, a, eh, atender de manera selectiva, con algunos casos, con algunas medidas que no necesariamente representan la totalidad de las víctimas ni la totalidad de las, del fenómeno victimológico. Uh -huh. eh, por ejemplo, están muy olvidados los casos en su conjunto de los asesinatos y de las ejecuciones extrajudiciales. Uh -huh. El tema de la tortura está completamente invisibilizada de la agenda oficial. Los desplazados internos siguen siendo un pendiente de este gobierno que todavía no alcanzan a dar los pasos necesarios para atender de inmediato a las víctimas que tienen que salir de su lugar de origen huyendo de la violencia o huyendo de los crímenes a los que han
0: estado uh -huh qué queda José cuando hay víctimas eh, digamos válidas y víctimas este, que, que no son que no son tratadas o, o que son más bien revictimizadas porque en el fondo pues es una revictimización qué queda ¿De hacia dónde hacia dónde nos movemos digamos a todos los que nos preocupa en este país el tema de los derechos humanos el tema de la reparación el tema del acceso a la justicia el tema de que de que ya por favor dejen de de, 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 de tener que salir los familiares a las calles y acabar ellos mismos con palas y picos las, las fosas para encontrar a sus a sus, a sus a sus papás a sus primos a sus hermanos a sus mamás qué sigue después de después de este recibimiento
1: bueno yo yo quería que dos cosas son muy importantes uno que se reconozca de una vez no lo hemos logrado en muchos años pero que reconozcan los políticos de México que no tiene el país la capacidad o la voluntad para hacer frente a los desafíos en materia de verdad y justicia. Uh -huh. eh, si creen en los políticos de la cuarta transformación, que las procuradurías del país, eh, la, procuradora, la, la perdón, la fiscalía general y las demás fiscalías y procuradurías de los estados van a investigar eh, la cantidad de delitos eh, cometidos por sus propios funcionarios o en los que están involucrados redes de corrupción de políticos eh, y empresarios en el país, eh, pues la verdad eh, podemos esperar sentados a que eso suceda porque ya vimos que eso no es posible. Uh -huh. No saben cómo hacerlo y cuando pudieran tener la capacidad de hacerlo se van a encontrar con obstáculos eh, de las redes de protección con las que cuentan. Por eso creemos que se requiere una participación internacional que blinde esas investigaciones que le dé objetividad a los niños y que no tengan miedo de llegar hasta sus últimas consecuencias para llevar a juicio a expresidentes, exsecretarios de Estado, funcionarios actuales del gobierno, militares de alto rango que han estado involucrados en crímenes contra la humanidad, desde la guerra sucia, pero también desde la guerra contra las drogas de Felipe Calderón uh -huh. y sus sucesivas políticas de seguridad de estos últimos sexenios. Entonces, eso por un lado, reconocimiento que no somos capaces, pedir el auxilio internacional para que se establezca este mecanismo internacional para combatir la impunidad del que habla la propuesta ciudadana que se entregó, uh -huh. eh, también para crear una comisión de la verdad eh, que permita conocer cuál es la dimensión de la violencia y de la crisis que se ha vivido a lo largo y ancho del país, que las víctimas tengan un espacio seguro al que se puedan acercar. Para, para narrar su historia, para que puedan describir cuáles fueron los hechos victimizantes y esta Comisión de la Verdad pueda determinar cuál fue la profundidad del daño que se ha generado, quiénes son los responsables y con eso permitir que el mecanismo a que me refería antes pueda llevar a cabo investigaciones penales para llevar a juicio y castigar a los responsables, tanto del gobierno como de las organizaciones criminales que han cometido estas atrocidades.
0: Bien, bueno, pues José, oye, eh, una última pregunta, José, eh, ¿cómo viste a Javier Sicilia, cómo viste a los Levarón en términos de ánimo después de lo que pasó ayer?
1: Pues mira, yo creo que el, el ejemplo tanto de Javier como de la familia Levarón de haber estado con las eh, madres de personas desaparecidas, eh, con eh, las hermanas de, de los desaparecidos, con los hijos de los uh -huh. desaparecidos, con, con con los deudos, los viudos, las viudas, de las personas asesinadas, de los desplazados internos que marcharon eh, de Cuernavaca a México eh, eh, sin parar de exigir justicia, sin parar de, de, de exigir verdad, haciendo un llamado a la sociedad para que abracen esta agenda, para que se abran los corazones y las mentes de los políticos para tomarse en serio estas responsabilidades. Creo que fue ejemplar. Uh -huh. eh, debemos estar como sociedad muy agradecidos con Javier eh, eh, con Javier Sicilia, nos llevaron y con todas las víctimas que caminaron al, al frente dando el ejemplo de entereza y, eh, y, y de fuerza para luchar por lo que por lo que tanto le debemos como sociedad.
0: Bien, pues eh, te agradezco mucho, José, esta, esta mirada a lo que sucedió estos últimos días y por supuesto seguimos en comunicación José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, José.
1: Gracias, Ana. Y gracias a los medios de comunicación también. Yo creo que el, 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 el hecho de que acompañaran la marcha con ese cuidado, que estuvieran reflejando los reclamos de las víctimas, las exigencias, eh, cada uno de los casos o muchos de los casos que ahí se, que se, se ventilaron casos nuevos, algunos de ellos, fue fue indispensable. Y yo creo que eso ha permitido que esta caminata tenga el eco el eco necesario para mover las conciencias y las mentes. De los políticos en turno que se niegan a reconocer la problemática del país.
0: Te mando un abrazo, José. Muchas gracias, Ana. En directo, con Ana Francisca Vega.